0: Desde las entrañas del mundo del rock y el metal Dos rockeros aficionados de cuna Primos hermanos de sangre Separados en la distancia Pero sobre todo amantes de la buena música Se unen para hablar carreta Y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Bueno, como siempre, bienvenidos a un capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal. Y como siempre, desde Bogotá, Colombia, saludo desde acá a mi gran parcero y hermano del alma, Juan David Puerto, desde Washington, D.C., en los Estados Unidos. Juancho, ¿cómo va todo?
1: Aquí estamos, hermano. El calor ya empezó a agarrar y el verano está empezando, entonces las, los ánimos están mejorando. Que Tuvimos un invierno bien largo acá en Estados Unidos. Sí, eh... sí
0: me dijeron por ahí, algunos familiares también y amigos que están por allá. Y bueno, incluido usted, que eso está ahorita como los hornos del pan Sí, sí Sacando panadería a la lata <risa> Bueno, algo así sí, algo En así. todo caso <risa> En todo caso, hoy es un capítulo muy especial también Entre otras cosas, porque vamos a hablar de una banda que yo creo que más de uno eh, Le causa gran eh, emotividad y euforia Porque tal vez es una de las bandas insignias Y tal vez la más icónica dentro del thrash metal, ¿no? Hablando de, de géneros y entre otras cosas, pues tal vez la que ha llevado el, el, el metal realmente a estándares internacionales bastante elevados. Cuando digo esto me refiero a que es una banda que llena un estadio en cualquier parte del mundo, sin importar el país, la ciudad, eh, la, el, el momento. Pues siempre desde su fundación han, han liderado grandes eventos y, y lo siguen haciendo a pesar de tantas eh, inconsistencias y tantos problemas que han tenido últimamente. Y bueno, obviamente con esto de, de la cuarentena y demás, pues han sido aplazados a algunos eventos. Pero es una banda que siempre está uno presente de, de ver cómo llenan estadios, de ver cómo llenan auditorios, de ver cómo la gente se pelea diariamente por una boleta de esta gran agrupación. Y creo que ya todos ustedes saben de quién habla, pero no la voy a presentar yo, la va a presentar Juan, Chianto, Juan David. ¿Cuál es, hermano?
1: Pues, hermano, hoy vamos a hablar de una de las pocas bandas que verdaderamente se pueden catalogar como una de las más importantes en la historia de todo el heavy metal. Y el rock. Esta banda es Metallica, una banda que cambió la trayectoria totalmente del metal. Eh, fueron unos pioneros de un nuevo subgénero que fue el trash. Y pues ellos, eh, liderando obviamente, pero acompañados a la hora de la verdad por otras tres bandas, Anthrax, uh, Slayer y Megadeth, redefinieron este género con sus primeros lanzamientos. Y pues eh, nunca dejaron de lado el espíritu innovador. Y eso hace que Metallica sea una de las más. Una de las bandas más influenciales en la historia, eh, hay muy pocas bandas que han hecho eso, Black Sabbath, eh, Iron Maiden y Judas Priest, eh, en los, al principio de los 80, luego Metallica, Megadeth, como habíamos uh, hablado antes, eh, y en los 90 bandas como Pantera, Tool, esas son bandas que influencian, y Metallica es una de esas que, que son de las más importantes a la hora de la sí. verdad. Hay muchos que atribuyen razonablemente la creación del trash a bandas como Morehead o Venom, digamos. Sí, pero el total. álbum debut de Metallica. Ese álbum es el verdadero punto de partida. Para un subgénero que sigue en estos, en esto, hasta estos días ejerciendo una influencia total del trash. Y, y pues, sí. Vamos a hablar de Metallica y sus 10 uh, mejores canciones. A ah, nuestra opinión, obviamente. No, no quiere decir que sean las las mejores, las canciones totales, pero
0: pues... Actuario todos tenemos... Personal, sí, como exactamente, exactamente, nosotros Nosotros, sí. pues aclaramos en cada capítulo que esto es una charla, esto es un debate entre Juan David y yo, obviamente, donde nos gusta participar también con ustedes, que ustedes estén involucrados en esta charla, en esta... Eh, eh, debate en este foro, como que lo quieran llamar pero realmente es algo para distraernos un poco, son opiniones personales tanto de Juan David como la mía y pues las de ustedes son muy bienvenidas también, o sea, nos encanta saber su opinión, nos encanta saber sus comentarios aquí nadie sabe es experto en, en sabiduría en el rock ni en el metal y pues obviamente lo hacemos ese, eh, teniendo como base Digámoslo de una u otra manera, alguna información que durante tantos años hemos recopilado y sobre todo experiencias con algunas de las bandas. Más que todo es eso, es dar nuestra opinión personal de las experiencias que hemos tenido con diferentes agrupaciones, en los diferentes géneros del rock. Y por eso es que ustedes también hacen parte de esto y nos encanta saber también su opinión. En ningún momento, obviamente, estamos generando eh, ningún criterio general, sino muy bien personal y, y la idea es que sea una charla muy amena y muy relajada. De eso se trata esto de los guanchos de hablar metal Entonces teniendo como cuenta eso Pues vamos a empezar entonces Hoy tenemos un conteo o Bueno, digamos un listado mejor No un conteo, sino un listado De esas buenas canciones de metal Y que nos encantaría, entre otras cosas, saberlas de ustedes Así que, por favor, háganoslas llegar a... Por favor, me recuerda, Juancho, eh, sí, los eh, diferentes, el... diferentes medios para que nos hagan llevar su, su lista y sus opiniones acerca de sus 10 mejores canciones de la agrupación metálica.
1: Metal Juancho 2020 Gmail. Ahí es donde vamos a recibir nuestros emails y... Eh,
0: sí. Eso. Y próximamente en nuestro canal de YouTube y en diferentes plataformas, las cuales les iremos anunciando eh, a través de, la, de los diferentes, eh, digamos, actos. Que vamos a seguir teniendo aquí con los guanchos a la metal. Bueno, empezamos entonces con, eh, digamos que vamos a empezar con cinco canciones, las más relevantes para Juan David, las cinco más relevantes para mí, eh, sin ningún orden de importancia para mí, como siempre, o sea, simplemente yo las nombro en un listado de cinco canciones y después nombraremos al final las últimas cinco, pues por cuestiones de tiempo no, no nos alcanzaría ni siquiera casi un día para hablar de diez canciones buenas de Metallica, porque son bandas que al igual que el episodio X, pues fueron, son agrupaciones que tienen mucho mucho para hablar y pues tocaría dividirlo, entonces por ahora pues vamos a hacer 5 y, y otras cinco al final para que las tengan ahí presentes vamos a empezar con el número 5 de Juan David
1: okay, la número 5 para mí es de uno de los mejores álbumes de metal considerados por todos los críticos, yo creo que es el número 1 en todos los listados de de, de, la, de, la, de de Rolling Stone estoy hablando de Loudwire, de Kerrang de todas las de todas y las claro, revistas toda y cuestión. todo el jet set pues de metal sí, este sí, ha sí. sido considerado uno de los mejores, si no el primero y este es el álbum de Master of Puppets eh, esta sí. canción para mí es excelente es, es la segunda balada con la que ellos, o bueno, no, no quiero decir balada así que fue de, de una balada de amor algo así pero algo que tiene como un, una, una canción que tiene un, un, un sentido eh, propio y, y obviamente tiene sus, sus guitarras suaves pero pues como todas las canciones de Metallica eh, progresivamente van creciendo en ritmo y velocidad y, y se vuelven más intensas eh, esta canción habla sobre un tipo tratando de escaparse sí. de un sanatorio o, eh, creo que es basada en la, en la película sí, esa sí. de Jack Nicholson One Flew Over the Cuckoo's Nest no estoy seguro cómo, es, cómo está traducida en el español pero es una, es una obra maestra esta canción y es definitivamente sí. en la lista de las más importantes para mí.
0: Es muy buena, además que, que para la época, eh, pues obviamente eran todo... Yo creo que en esa época ya hay que enmarcar la, la, la época en que Metallica surgió también, ¿no? Y lo que usted decía al principio es muy, muy importante. Eh, ellos nacieron en una época donde eran casi pioneros los sonidos es decir, una banda que, que innovaba con una canción, pues quedaba registrado con esos temas, y yo creo que esa que usted está diciendo es una de esas canciones, porque no estábamos acostumbrados de pronto a que en el metal en las diferentes vertientes del metal en su época, pues llegaran canciones suaves dentro del mismo género, ¿no? y esta es una canción que lo que usted dice, sin ser una balada romántica pues es simplemente una canción al estilo trash, pero muy suave, lo cual impactó mucho y positivamente en la gente o sea, esto fue algo que a la gente le gustó y ahí sí. se la jugó toda Metallica, ¿no? Porque después de venir con puros sonidos eh, fuertes y, ¿no? y, y algo sucios en los primeros álbumes de Metallica, porque uh -huh. el sonido fue algo así cuando empezaron. Eh, y hay algunos conciertos, incluso en, eh, algunas presentaciones en vivo de Metallica en esa época, de sus inicios, donde el sonido es bastante... Uf. Cuando digo sucios, no es malos ¿no? Digo sucios en el sentido de, de bastante... De garaje, por decirlo de alguna sí. u otra manera. Eso es lo sí. que me quiero referir. ¿Sí? No de tanta baja producción. producción ni tanta sí. cuestión. Exacto. Eso me refiero cuando digo sucios. Y eso le gustaba a la gente. Eso fue lo que realmente yo creo que a Metallica también le impactó. Y viene este tema y obviamente baja como un poquito la, la onda de, y le meten un poquito más de, de suavidad en las líricas y en toda esa cuestión. Y ahí se la jugó, digo otra vez, se la jugaron totalmente porque hubiera podido ser el final de esa dinastía de Metallica con la que venían. Pero no, resultó que fue una... Una canción muy bien acogida. Y de ahí yo creo que también la siguieron pensando, ¿no? Para otros temas adicionales en el futuro. Para hacer melodías de ese tipo. Que Metallica está muy bien posicionada en ese tipo de... No de baladas, sino de canciones suaves dentro del trash.
1: Sí, pero pues al mismo tiempo, como, digo, como dije al principio... Esta es la segunda balada que ellos, que ellos, con las que sí. ellos jugaron. Que la primera sí. fue Fade to Black de Bright sí. The Lightning. Y en esa época, cuando ellos salieron con esa canción de Fade to Black... Que está en mi... Top 10 eh, sí, Buen tema 10. Eh, En esa época también los acusaron de venderse Como cuando los acusaron de venderse Con el, eh, con el álbum de, eh, de el, el álbum negro 90. del 90 ¿no? Entonces desde entonces ya los tenían Ya les estaban fregando La vida con cualquier cosa Con cualquier idea que se saliera de, del margen De lo que ellos habían creado con Kill em All, ¿no? sí. Pero pues obviamente ya Para mí Master of Puppets
0: el álbum es Definitivo, ¿no? Ay, por eso le digo, eh. sí. a eso me refería cuando se la jugaron totalmente sí. con el sonido de todo el disco y venían y después metían esa canción pues de pronto hubiera sido mal tomado, pero no al contrario, la gente... Además que acordémonos Juan que en esa época los productores eran los que jugaban con las bandas, uh -huh. en el buen sentido de la palabra ¿no? en esa época realmente el que determinaba cómo iba a ser un disco, inclusive el orden de las canciones de los álbums eran por la casa disquera, ni siquiera era la banda la que tenía ahí eh, digamos que mayor relevancia entonces no sé si de pronto dentro de esas cosas les exigieron o les ofrecieron la oportunidad de tener que grabar una canción dentro del álbum eh, y historias hay muchas de esas ¿no? donde muchas bandas dicen es que nos tocó, nos tocó y esa es la canción más odiada de la banda porque nos tocó meter una y entre esas Western Love de Maiden, <ríe> hablando ahí un paréntesis Sí. Esa fue una de las canciones que para Maiden no es muy bien recibida para la banda, ¿no? Es una canción que de hecho jamás volvieron a tocar en vivo y la hicieron a un lado porque Steve Harris en algún momento dijo que, que había sido un error haber compuesto esa canción. A, para mí es una de las mejores, Westin Love es un temazo, pero para la banda no lo fue. De pronto fue porque en ese momento exigían hacer un cambio las casas disqueras y los Dijeron, tienen que meter una balada, tienen que meter algo suave. ¿no?
1: Sabe que yo no yo no estoy de acuerdo en ese, en ese sentido porque Metallica siempre tuvo las riendas de, de, creativas de lo que ellos siempre quisieron hacer. Si me no entiendo ellos ellos eran jodidos, eran bien fregados para, para, para ellos Soy, no se dejaban mandonear, no, porque ellos venían de una rebeldía. Son difíciles. Sí, claro, no, ellos venían de una rebeldía de lo que hicieron de, de, de que los ellos no fueron aceptados en, el, en, el, en, en la escena de, de Los Ángeles, pero se mudaron a San Francisco. Y ahí sí. fue cuando, cuando empezaron a, a, a como a pelear, ¿no? Porque el álbum, esto es una nota ahí pequeña, el álbum Kill Em All eh, lo iban a llamar Metal Up Your Rest, que dice Metal por, por, por el culo, ¿no? Sí, Pero sí. la disquera les dijo que no, que era muy agresivo, entonces les dijo eso. al carajo con ellos, mátenlos todos Y ahí fue que, eso es lo que quiere decir Kill Em All, ¿no? Entonces así llamaron el nombre y pues esa es la rebeldía que ellos siempre Eso, tuvieron. A, cambiar a, mí el nombre. Se, a mí se me hace que ellos siempre tuvieron control de, de, de las canciones y de lo que querían hacer. Ellos, y, les de, y les dieron riendas porque ellos, obviamente, ellos cambiaron el, la música y estaban, haciendo, estaban empezando a hacer mucho dinero. Obviamente, por el underground, ellos no llegaron a, a hacer eh, mundiales hasta que sacaron Justice sí. for All. Pero Master of Puppets ya tenía ese, esa, ese fanatismo eh, de culto, ¿no? Que estaba bien, bien, bien... Eh, elaborado ya,
0: entonces pues no sé, no sé, obviamente yo no sé qué pasó detrás, detrás de los, de los estudios Toc Tocaría mirar bien la historia eh, en cuanto a las casas disqueras, yo últimamente me he dedicado a, a, a leer un poco sobre eso sobre las diferentes peleas que tuvieron algunas bandas y entre otras cosas bastante fuertes con algunos sellos disqueros y es que lo que pasaba es que usted en esa época si tenía una banda y era buena claro, las grandes eh, casas disqueras del momento eh, le hacían firmar a usted un contrato, pero lo amarraban a usted. Y eso fue hasta hace poco, ¿no? Lo amarraban más o menos 10 años, donde le exigían ciertos topes de ventas. Y si usted bajaba la guardia, pues allí venía el problema con el sello isquero y usted quedaba como banda hasta debiéndoles dinero. O sea, una vaina era bien, sí. bien complicada. O sea, eso, esa pelea entre las bandas y los sellos disqueros fue bastante difícil. Y eso llevó a que empezaran ellos a construir su propio sello isquero. Y hoy en día, casi todas, podría decir que la mayoría tienen sello disquero propio. Desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, estaba leyendo ahí una parte de, de Kiss, donde desde hace más o menos en los 90 ellos ya tenían su propio estudio y grababan en, en uno o dos estudios de su, de su propiedad y mandaron al carajo muchas, muchos de los sellos disqueros. Y si usted se da cuenta, de allí empieza a cambiar sí. muchas de las cosas en los discos de los 90 para acá, en muchas de las agrupaciones. Tal vez empezaron a hacer la música que al final querían hacer... Sí. ...y no la que los sellos disqueros les iban a imponer. Pero bueno, esas son historias que hay que eh, averiguar con detenimiento. y no, sería sí, un muy buen podcast. Todas las peleas que han tenido las diferentes eh, agrupaciones... ...con sus sellos disqueros. Y en qué terminaron todas esas historias. Porque es que son historias de película. <risa> créame son bastante complejas. Bueno, ese tema, muy importante. En mi número uno, yo tengo una canción... ...y más que todo, eh, en, mi, en mi número cinco, perdón... Tengo una canción eh, con la que realmente yo empecé a cogerle cariño a Metallica, de muy chino, o sea, de muy pelado, eh, y fue eh, la canción One. Y eso tiene un trasfondo, obviamente, el por qué la tengo ahí dentro de la 5. Resulta que yo, no me, yo me acuerdo cuando usted y yo viajábamos allá a aquella finca con, con su señor padre eh, a escuchar rock, ¿no? y nos sentábamos con esa grabadora doble cassette gris esa legendaria casetera grabadora plateada con la cual siempre recordaré con un gran cariño <ríe> que siempre me hubiera gustado tenerla ahorita en mi casa de reliquia esa se lo hubiera pedido de regalo porque le cogí mucho cariño es que fue prácticamente la, la, el, el dispositivo que nos ayudó a entrar en todo este, este cuento del rock y la música y en algún momento usted llevó ...un cassette de Metallica y era la Justice Forever eh, ...y le dimos cachucha a esa canción de One ...como un berraco... ...obviamente la de Justice for Air también, pero... Eh, One fue una canción que... ...me, me recuerda mucho el momento... De, ...de que estábamos muy pelados... ...yo creo que teníamos como 11, 12 años... ...yo creo que menos... ...unos 10, 11 años... ...y, y no, no sé, era el inicio de la canción... ...era la energía, era el cambio entre lo suave y lo fuerte del tema, no sé, pero le dimos bastante oro Y en ese y momento... Es que,
1: Dígame. No, pues le iba a decir, es que en esa época también nosotros estábamos empezando a experimentar Metallica, porque... Claro, por eso. Yo, 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 en las cinco bandas favoritas, yo no nunca los meto porque yo a esta banda me, me costó trabajo eh, afinarle el oído al estilo de música porque nosotros, sí. nosotros escuchábamos vainas más más suaves. Era ¿no? puro hard rock lo que escuchábamos Sí, puro hard rock. Met Exacto. Metallica me lo presentaron con Kill Em All hace muchos años antes de que escucháramos la canción de One hmm. y, 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 y todavía no le hallaba no le, no le yo sentido. A mí se me hacía que era un desorden musical que no que todavía no podía yo encajar no porque yo siempre era basado en el blues y obviamente en el hard rock sí pero entonces, sí. eh, eh, como usted dice, One, le agarramos cariño porque fue la que nos introdujo a Metallica así como algo más organizado ¿no? y, y con más melodía, obviamente la batería de, de Lars Ulrich nos tenía prendidos La, la, la limpieza Exacto. como suena esa canción ahí, la producción es excelente también
0: Exacto, y además que era el cambio entre los ojos que veníamos estando acostumbrados Yo creo que eso fue lo que nos, por lo cual nos entró mucho esta canción y es que venía con un ritmito suave, muy al estilo hard rock, que era lo que realmente escuchábamos y nos gustaba. Y de un momento a otro estaba la parte pesada, pero de un momento a otro también volvía... O sea, era, era una canción que sí, no supo entrar, como dice por ahí. Sí. Y por eso esta canción la tengo dentro de las cinco primeras. De hecho, siempre que la escucho me remonto totalmente a esa, a esa buena época de, de niños, cuando empezamos a escuchar Metallica. Sin embargo, lo que usted dice es cierto, y a mí me pasó exactamente lo mismo... A pesar de que me gustaba la canción, yo solo escuchaba esa canción. Sí. O sea, yo me, me logré grabar el, el cassette y escuchaba esa canción. O sea, a mí Metallica realmente en ese momento no me interesaba. Me interesaba la canción. Uh -huh. y, y pues sí, sabía que era una banda de metal y bueno, más, pero... En aquel momento tal vez pensábamos que todo era el mismo género, pero que hay unas bandas más pesadas que otras. Sí. Estamos hablando de nuestra historia de infancia, ¿no? De cómo era nuestra niñez. Y yo creo que muchos empezamos a, igual, o sea, a darnos cuenta de muchas cosas fue a través del tiempo. Sí. Y Metallica, pues, era como la, la, la banda pesada, la banda pesada dentro de las que nos gustaba. Y es que nosotros saltábamos de Poison. Lo más pesado que escuchábamos de Hard Rock era Motley Crue y de pronto nos metíamos a un metálica pues obviamente el contraste era bien fuerte y más para un niño porque es que éramos peladitos ¿no? sí, sí, entonces sí. eso es y que no, no habíamos escuchado metal o sea esto fue la primera banda realmente que yo escuché de metal pesado o sea digámoslo así pues, aunque no es pesado hoy en día <risa> sí. bandas realmente pesadas pero pues para esa época para nosotros era pesado y pero a nuestros padres era la bulla más absoluta entonces era casi prohibida la agrupación metálica en nuestros cuartos, en las casas. <ríe> Ahí sí nos decían que nos perdieron totalmente. Las
1: distorsiones de las guitarras en ese, en, en ese, en ese álbum eran... Yo las sentía como, como en, lo, o sea, en los dientes, como si me estuvieran martillando los dientes, hermano. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí.
0: Y eso era... Entonces imagínense para los papás de uno cómo era. O sea, <ríe> perdieron a, lo, a los niños, pobrecitos los cuchos. <ríe> Con todo respeto a nuestro escucha. Yo tuve
1: amigos que sí de una vez entraron a, a Metallica y Slayer. De una vez. Yo no sé cómo hicieron. A mí me tocó graduarme de a poquitos. Obviamente, pues, las influencias de la música que teníamos en la casa, ¿no? Nos, nos... Los, mis hermanos escuchando cierta cosa, ¿no? ACDs y KISS y Iron Maiden. Y nosotros encontrando la música por nosotros mismos, ¿no? Con, cuando MTV empezó y los, los cassettes sí, de, de VHS que nos mandaban de los Estados sí, Unidos, sí. ¿no? Excelente, excelente
0: pero usted empezó a tener inclusive videos grabados en, en beta. Sí sí, 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 VHS. Beta. Pero bueno. bueno buenas épocas. Cuando estaba Headbangers y toda esta cuestión. Cuando realmente habían canales de buen rock. Porque ya sí. no existe Eso ya se acabó. Pero bueno, eso ya no es cuestión de nosotros. Lastimosamente las nuevas generaciones se perdieron lo que era disfrutar de sentarse un viernes, un sábado en la noche a, a rock and roll y a esperar que el video que siguiera fuera el que usted esperaba. Sí, Que sí, no era lo que usted, Sí, sí. Y, y ese era un buen plan ese video. Sí, era excelente, no me acuerdo, <risa> en su casa Nos sentábamos a esperar y ojalá pongan el nuevo De, de Motley Crue, ojalá pongan lo nuevo Cinderella, y si sonaba Era para enloquecernos Sin trago ni nada, si éramos niños, pero bueno Le cuento que esta canción Quedó catalogada dentro de los 40 mejores Éxitos en los Estados Unidos del Trash Metal, ¿no? Alcanzando el 35 En la lista Billboard Hot 100, que eso es eh, Yo sé que es un puesto 35 Pero... Pero es que está dentro de los 100 En toda la actualidad Es que hay muchas canciones O sea, dentro del rock y el metal hay cualquier cantidad Y que luego lo, lo cataloguen a uno Dentro de los 100 mejores de la Billboard Pues eso ya es Ocupando el 35, pues es muy buen puesto Pero lo curioso de esto, y le tengo un dato ahí Es que esa canción de Juan fue número uno en Finlandia Imagínense
1: Ah, porque es que esos manes son re... <ríe> re metaleros <ríe> Sí, 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 yo sé
0: allá, allá, allá los boleros son metal, total Sí, estoy de acuerdo con eso, bueno entonces esta canción pues, fue, es el número 5 eh, Obviamente es una canción que al día de hoy La gente espera con mucha ansiedad En los conciertos Y tal vez es la que genera más show Eso fue lo que también ayudó a que One Se esté catalogada al día de hoy También como una de las mejores canciones de Metallica Dentro sí. de la historia de Metallica Y para sus seguidores Porque yo no sé si usted ha tenido la oportunidad De estar en un concierto de Metallica eh, pero, pero uno Estando allí espera con mucha ansiedad, ese tema porque sabe que el despliegue pues, de show y, y el sonido que le meten a esa canción es, es un emblema. Esa es, es la, la, la conclusión, es una canción emblema de la agrupación y bueno, ahí está la, la explicación de por qué esa canción quedó dentro de las cinco primeras y es más por un sentido de origen en el rock y en el metal de nosotros que, que por otra cuestión. Bueno, su número cuatro. El bueno.
1: cuatro viene del mismo álbum. De Unjustice For All Porque ese álbum a la hora la verdad es una obra maestra Bueno, es que los cinco primeros son obras maestras sí, son Pero bueno esta canción la empecé yo a disfrutar más Ya fue cuando ya empecé a afinarle el oído a, a, a Metallica Y a la música más pesada Yo ya estaba empezando a graduarme a Slayer Y a, y a cosas más pesadas, ¿no? Eh, pero yo ya estaba llegando a los 20 años, ¿no? Ya estaba empezando, bueno Esta canción para mí es... Es que, es, es difícil de explicar eh, Porque la música es especialmente intricada, ¿no? Tiene unos sí. movimientos y unas firmas de ritmos así eh, difíciles Y, y, y pesados, y es la canción que empieza el álbum Ellos para empezar álbumes escogen las mejores canciones sí, ¿no? claro. Y esa canción, estuve, estuvimos hablando hace poco de ella cuando decidieron hacer una versión acústica que casi me hace llorar de la tristeza. Esa es la canción Blackened de Metallica. Buenísimo. O sea, es un, y ahí es cuando eh, todo suena. La batería suena como si la estuviera tocando un robot, ¿no? Como si fuera sí. computarizada. Pero no, hermano. Este es Lars Ulrich dándole con una precisión excelente. Eh, la batería bien afinada, ¿sí me entiende? Y la, y la, y la guitarra bien pesada y rápida. Man. Y esto y, y es una cosa que no sabía yo que estuve buscando en estos días. Que esta fue una de las únicas canciones que Jason Newsted escribió Él escribió el riff de esa canción con el bajo sí. y, y James Hetfield le siguió, le siguió el tiro y la escribieron El único problema sí. que ha tenido este álbum y ha, y ha sido muy criticado es que las gamas de, de los bajos no se notan ¿Usted sí, usted sí ha escuchado eso? Sí sí, que, sí, 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 sí. Que Lars Ulrich muy... no, y, y James Hetfield le bajaron a los bajos y no los dejaron sonar por todos lados, por, por ningún lado.
0: Hubiera sonado espectacular, se hubiera tenido más relevancia los bajos. En sí, allá. sí.
1: Lo que pasa es que, y lo que estaba leyendo yo, es que Jason usted también escribió que él fue muy, muy... No tenía mucha experiencia en cómo, cómo tocar el bajo y él, y él tocaba todo lo que tocaba James Hetfield. Entonces por eso se perdió tanto... Eh, yo pensé que fue de rabonada de Hetfield y Ulbricht que, que quitaron el bajo como para, no sé, algo había... Para
0: relevancia bien. a ellos.
1: Sí, exactamente, pero no fue así. Lo que pasa es que el tipo escribe, tocaba la misma, las mismas notas que tocaba eh, eh, James Hetfield. ¿no? Entonces el bajo se perdió en las gamas. Y bueno, eso es una nota ahí pequeña. Pero esta es mi número 4, una de las mejores canciones. Pesadísima,
0: bien hecha. Oh, excelente tema también es que lo que pasa es que lo que usted dice es cierto en los primeros álbumes de Metallica y eso fue lo que tal vez cuando llegó el álbum negro eh, generó tanta controversia es que hubo un cambio de no solamente musical sino también en producción y ahí ya empezaron a darle relevancia a, otros, a otras cosas que de pronto en los anteriores álbumes no le habían dado pero sí. hablando de, de mi cuarto eh, de mi cuarto tema en eh, importancia metálica a criterio propio viene precisamente el álbum negro yo, yo no sé ese álbum porque genera en mucha gente genera mucha discordia y mucha eh, no sé cómo decirlo mucha eh, sentimientos encontrados y tiene mucho detractor o sea hay gente que no le, lo odian o sea que no le gusta y lo les, odia, les cuesta sí. y no le centra y definitivamente ahí perdieron a Metallica y bueno a mi criterio humildemente, para mí es uno de los mejores, no, no, no mirándolo desde el punto de vista eh, de trayectoria de metálica musicalmente, ¿sí? o sea, saliéndose de, independientemente de lo que venía siendo metálica, pero es un álbum que si uno lo escucha tiene muy buenas temas, de hecho dentro de los 10 hay muchos de, sí, de ese álbum que me encantan, y, y que escucho seguido, o sea, yo dentro de toda la discografía metálica de los que más escucho es el álbum negro, realmente, sí. y no estoy hablando de Enter Sandman, o sea, no, aunque fue hago un paréntesis ahí, Enter Sandman está dentro de los 10, también por una relación que, que tengo de, de experiencias en, en toda mi trayectoria de vida, y es que Enter Sandman de ese álbum fue la, digamos que una canción la cual definitivamente empecé a ver a Metallica como una de mis bandas eh, predilectas para escuchar en uh -huh. aquella época, y estoy hablando del año 90 más o menos, ¿no? Sí. Eh, cuando salió este álbum Era muy difícil acceder A comprar un acetato A comprar un, un CD Era menos, mucho más difícil Primero por los costos ¿no? Eran bastante costosos pues, para un niño sí. Era que ahorrar once es como dos meses Dejar de comer y, y demás Que si no le pedía a los papás en esa época No es como ahora que les piden y les dan En esa época decían no hay Y no había sí. <ríe> y Le tocaba uno esperar ...Navidad para poder pedir un, un CD o alguna cuestión de eso. Esas eran nuestras historias, cómo andar Y llega este álbum negro... y
1: ¿Ahorrarse la, la, el, el, la plata de los almuerzos y gorrearle a los amigos? Sí, las onces. Sí, las sí, sí, ¿Para poder comprar las un once, CD? Sí.
0: Sí, 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 así. Por eso digo, a mí me tocó eso. Y yo me acuerdo que llega este álbum y me voy a la casa de un amigo... Eh, ...de la familia. Y resulta que tienen el acetato del álbum negro, casi me pongo a llorar. Yo lo quería. Yo, yo quería porque en radio... Enter Sandman fue una de las canciones más sonadas, ¿no? Sí. Entonces eh, este álbum, el, que fue el álbum negro, pues causó en mí algo muy, eh, digamos, muy impactante y fue que esa canción me sonaba tanto y tan seguido que yo la me, mm -hmm. llegué a amar Enter Sandman. Pero tuvo una particularidad y es que cuando pude escuchar el resto del acetato me lo prestaron en esa época para grabarlo. ...ya dejó de gustarme tanto de Ter Sandman ...y me empezaron a gustar otras canciones... ...adicionales a esa... ...que si uno se pone a mirar... ...realmente... ...es un, una, un álbum lleno de canciones fantásticas... ...y esa canción de Seth Ben ...es una locura... o sea ...y en esa época aún más... ...cuando estaba recién lanzada... ...ya está un poquito quemada y trillada... ¿no? Sí, sí. ...en su momento era una canción... ...con una energía... ...diferente, por eso vuelvo y digo... ...diferente a lo que venía haciendo Metallica... ...dentro de sus lineamientos pero para ese álbum era una canción perfecta selecta, o sea, para mí era escuchar esa introducción, para mí yo, no, yo me acuerdo que yo me encerraba en el cuarto a escuchar esa canción, a todo volumen cama, sí. y volví y la ponía, y la volví a poner o sea, sí. podía escucharla siete veces seguidas alguna vez la duré, duré escuchándola todo el día, de lo mucho que me gustaba en
1: este álbum sí tuvo mucho que ver que ellos dejaron ir las riendas de, de, de control de la música y dejaron que el productor Bob Rock les de, los, de, los aconsejara porque ellos tenían, el, los demos que tenían de Sad But True Eran rápidos El mismo riff ese Ta, 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 ta Y luego Ta, 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 tararara, ta Así Lo tenían sí. rapidísimo El tipo les dijo, no, venga, venga Bájenle un par de, de, de beats A la cosa sí. y toquenlo despacio y va a ser más pesado Porque pesadez no tiene nada que ver con Con rapidez sí, no, Sino no, 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 con no. actitud no. y con, con, con el peso que tiene la canción y el ritmo porque eso es eso es como batazos no el, 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 las baterías sí, una, una, es una buena canción está trillada obviamente también sí pero, sí sí
0: por eso le digo pero, pero esta sí
1: la, yo como usted, la disfruté bastante eso yo la, sí, me sí, encerraba sí, sí, a, sí. y le daba palo
0: sí, seguido sí, es muy buena una canción es muy o sea, buena yo hoy en día a veces la escucho es que tiene unos cambios y una cuestión de energía muy muy chévere muy bacana pero sí ya pasa un segundo plano por lo quemada que la, la tienen sí. y obviamente con obvias razones pero es una canción y lo que usted dice de, de Bob Rock ese es un gran productor que entre otras cosas tuvo que ver con muchísimas bandas pero pero tenía como un sello particular yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo pero donde el man metía la mano ese álbum era diferente en las bandas ah sí claro o sea, sí sí el tipo yo no sé tenía como una visión para hacer algo diferente con las agrupaciones, pero lo más interesante es que las bandas le creían a él. De hecho, es uno de los productores más reconocidos y la, y la gente lo... O sea, las bandas lo buscaban al tipo. O sea, si usted era una banda en esa época y lo producía Bob Rock, pues era, mejor dicho, la panacea musical pues usted tener como productor a Bob Rock, ¿no? El tipo es una eminencia igual. Sí, y esa
1: es la cosa, es que él produjo el álbum de Dr. Feel Good y Lars Ulrich sí. le gustó el sonido de la batería. Por eso fue que lo sí. buscaron.
0: Bueno, por eso, ¿Sí? a eso me refiero, lo buscaban las bandas Bueno, y es que el álbum de Doctor de Feelgood De Molly Crew es algo Realmente fascinante Tónicamente es violento Entonces, contrario, o bueno eh, Teniendo en cuenta que pues, la gente Hay muchos seguidores, sobre todo esos Fanáticos a morir de Metallica Dicen que El Negro es un álbum que escondieron Debajo de la cama, porque hay que tenerlo dentro de la colección Porque como buenos seguidores Tienen que tener la colección completa Pero que lo tienen debajo de la cama, por ahí escuché una vez Una entrevista de unos seguidores de Metallica donde decían que, que inclusive lo, tienen, eh, lo pusieron Fue como en el cuarto Colgado como un adorno Lo perforaron por la... Bueno, extremos, ¿no? Gente que, que tiene ahí su, sus eh, Afinidades extremas con respecto a, la, a las cosas musicales Pero para mí es un buen álbum Y de este álbum hay varias Pero esa canción para mí es mi cuarta Y, y realmente fue una canción Que sí, marcó una etapa nueva Además que tengamos en cuenta que era la nueva Década Tenían que eh, también eh, evolucionar en algo para no quedarse cortos y contrario a lo que la gente pensó y a pesar de todas las eh, detractores que tuvo este álbum, pegó bien, pegó bien, lo logró posesionarse. Interesante en fue una canción que estuvo en los primeros charts durante muchas semanas, eh, Metallica era su mejor época también en, en actitud, en fachas, en... Sí, no, entonces es eso que... le gustaba a la gente, ¿no?
1: ¿Sabe, ¿Sabe qué es la cosa? Eh, ¿Por qué pelearon tanto los fans eh, originales? Y estoy hablando desde los... Eh, de los puristas El problema es que cuando uno tiene una banda Uno se, uno se adueña de ellas, ¿no? Eh, como persona eh, uno, si, uno, si uno tiene un álbum que le gusta a uno Dice, este es mío y no lo quiero compartir con el mundo Entonces cuando llega un álbum como el, el Black Album El álbum negro uh -huh. Y le empieza a gustar a todo el mundo A su mamá, a su prima, a su novia Entonces por eso sí. ellos dicen, se venden se vendieron estos y ya no esta banda no es la mía esta es la banda de todo el mundo ¿sí me entiende? Sí sí y, sí, y es, sí, ese sí. Es, el, es el problema obviamente y fue lo que pasó los metal sí eso es los metaleros como somos de mamones con con como nos adueñamos de las vainas sí como como nerds y, y fanáticos
0: de la música entonces pues eso pasa sí sí claro y eso es lo que pasa más o menos hoy en día con Guns N' Roses cuando Guns N' Roses es una banda al igual que Metallica, muy conocidas a nivel mundial y que generacionalmente siguen siendo escuchadas y conocidas eh, por mucha gente, cuando digo esto me refiero a que, no sé si usted se da cuenta que usted le habla a un, a un digamos a un pelado un joven, de unos 13 12 años hoy en día, usted les habla de un Motley Crue, de un Poison, de, de Slayer, de, y no tienen ni idea quiénes son pero usted les habla o les dice Metallica y por puras referencias saben quién es Metallica Solo por referencia. Porque la han escuchado... Porque han escuchado el nombre... por cualquier Pero el velado dice... Ah, sí, Metallica. Usted les dice Guns N' Roses... Igualmente. Son dos bandas que... Al que usted le hable... Hasta la persona mayor... Le dice Guns N' Roses... Y no sé por qué... Pero la han escuchado. O saben... qué Es la que los, las dos
1: bandas son pioneras... En, 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 en el, al mismo tiempo... De diferentes géneros de música. Entonces, Metallica fueron pioneros... Cambiaron la, la, la trayectoria la, del metal y Guns cambió la trayectoria del hard rock, ¿sí me entiende? Sí. Y porque son bandas que son que, que están integradas por gente que, que vive la vida de, del rock, de lo que ellos representan, uh -huh. ¿sí me entiende? Sí. El resto alrededor de ellos Exacto. son eh, como le llaman aquí posers, ¿sí me entiende? Pero bueno, sí.
0: o copias, 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 decían. copias de copias de copias, sí, exactamente. Es cierto. Este álbum tiene una cosa particular por ahí, dicen que, que, que Kirk Hermit, eh, que él utilizó para la grabación de este álbum eh, una, una guitarra eh, Jackson, uh -huh. eh, referencia a Randy Rhodes, ¿no? En okay. homenaje, él la grabó con una canción, una guitarra así, sí. en homenaje precisamente a, a un guitarrista que para, para Kirk pues era como un ídolo, uh -huh. que era obviamente Randy Rhodes. Entonces en homenaje a él, ese álbum fue grabado Con una Jackson ese, eh, Emblema Randy Rhodes Y con mucho wow también? Son curiosidad... Sí, son curiosidades que tiene este álbum Y que particularmente Causó lo que usted estaba hablando Causó que mucha gente Empezara a conocer realmente Metallica sí. Enter Sandman, lastimosamente, quedó catalogada Como la canción de Metallica Al día de hoy, en todas las generaciones ¿no? eh, Si usted dice Metallica, uy, Enter Sandman Metallica, Enter Sandman y si no era Enter Sadman, entonces Nothing Else Matters, ¿no? que fue otra canción de ese álbum que lastimosamente quedó marcada como la canción por la cual se dio a conocer Metallica de allí en adelante en mucha gente. Mucha gente ni conocía que existía Metallica hasta ahí. Sí. Pero fue tanto el, el auge que tuvo Enter Sadman con Nothing Else Matters que la gente empezó a decir, oye, esa banda existe hay buenas dos canciones, entonces y al día de hoy hay mucha gente, y se lo digo por experiencia uno habla de Metallica, ay sí, Nothing Else Matters. Ay, sí, Enter Sandman, pero no... ¿Venga, has escuchado One? ¿De quién? <risa> <Una respuesta risa> clara. Pero, ¿sabes? Eh, yo, yo sí lo
1: confieso que Nothing Else Matters está en, esta, en este conteo no, mío. No, yo también. No, no, <risa> sin duda.
0: De hecho, es la tercera para <risa> mí. <que estaba risa> <hablando de eso. risa> Vamos para la tres, eh, ¿no? Sí, para la tres. Bueno, ya me adelanté yo con esa. <risa> esa canción es un, un himno. O sea, para mí es un himno del, del rock. Eh, sin duda. Es una vaina loquísima. Además que allí ellos trataron de hacer algo que no se había hecho nunca y era realmente mezclar lo que era sacar realmente una balada, pero una balada power, una balada con un sonido denso dentro de la misma balada, porque a pesar de que tenía guitarras muy suaves si usted ve la voz de, de, de James y, y, y la forma en que entra la batería entran con mucha fuerza sin perder obviamente la, la melodía suave de la balada que estaban haciendo y realmente esta sí se puede catalogar como una, una balada. Sí, esta es, pues es, una, es una balada. Es una balada. Y viene... Además que es una balada con unos matices muy del hard rock, ¿no? O sea, dejando a de un lado un poquito lo que fue el trash. Pero tiene muchos matices de hard rock. Y eso fue lo que en, mi, en su momento a mí me cautivó de esta canción. Porque usted sabe que yo el hard rock, hermano... Eso para mí es parte fundamental. Pero eso me gustó. Además que me gustaron los cambios. Me gustó... Cómo se elaboró la canción, los diferentes matices que le dan. En fin, una, una gran canción.
1: Esta canción esta canción para mí, y, 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 y lo estuve pensando hace muy, muy poco, porque me puse a ver unos videos. Hay una pelada por allá europea que tiene un canal de YouTube donde ella toca todas las canciones de metal en piano. ¿Ustedes saben quién es? Tiene no. que Le voy a pasar el dato y lo All voy right. a poner en el link ahí para que la vean porque la viaja es excelente. Ella toca Slayer, ella toca... ¿Qué? Master of Puppets, todo en piano hermano y no cantan o ah, nada, es todo en piano y esas canciones suenan espectaculares tiene esta ser. vieja tocó Nothing Else Matters en piano sola y suena como una sonata de Beethoven y sí, es, Beethoven. esa es la magia de esa canción porque cuando, sí. cuando la pone uno en un solo instrumento y la ha escuchado en guitarra acústica nomás, con arreglos aquí y allá eh, le mete al blues, pero también tiene... Eh, suena como... Es como inspirada por eh, eh, Moonlight Sonata de... de sí, sí, sí. Eh, De Beethoven. ¿no? Y pues, se puede catalogar sí. como una... Como inspirada de música clásica, como son todas las canciones de, de metal, ¿no? Que, que traen sí. mucho... Mucha música clásica en las escalas que tocan en las guitarras y los riffs. Y obviamente, pues... Los...
0: Con mucha sinfonía. como Exactamente, ejemplo. sí. Esa, esa canción tiene una particularidad, ya que usted toca ese tema de la pianista. Eh, yo también la he escuchado en varias versiones y una vez estando en la odontología la escuché en una versión de de chill out y sonó fantástica también
1: de... saliendo un poco ¿Sí? la... de la suena muy
0: bien muy bien en versión chill out ah, okay, okay. música de ascensor ah, de... pues
1: sí sí en la odontología le digo <risa> bueno, estaba ahí pensado,
0: pero pero lo logró, me logró nunca la había escuchado en esa versión y, y sonó muy bien o sea se lo digo Tenía una melodía, lo que usted dice, que como que casi me quedé dormido. Sí. O sea, lo relajado que estaba, a pesar de que me estaban triturando con un aparato ahí los dientes. Pero, pero sí me logró calmar la versión tan buena que hizo. También la, está en, en voz en jazz y toda esta cuestión, ¿no? Sí. Pero sí le han sacado muchas versiones, lo que usted dice es cierto. Se presta para muchas canciones, muchos géneros de manera suave. Y no todas las canciones se prestan para eso, ¿no? No, no entonces, esto, esto tiene definitivamente... que tener un car una característica especial para que se puedan incluir así Sí, lo va a entonces, pasar la Esa es la canción, a ver Esa es la canción eh, en mi número 3 Creo que hablar de esta canción podríamos durar meses Porque <risa> tiene mucha historia también y muchas diferentes eh, eh, historias a raíz de la misma Pero digamos que tanto ustedes que están del otro lado como Juan David y yo pues sabemos cuál es esta excelente canción, Nothing los Matter's del Black Album. Pero también eh, ahí vale la pena resaltar que tal vez sería este álbum el último realmente en, en tener el sonido característico, aunque no suene lo que hacían antes, pero en tener el sonido característico de lo que realmente era Metallica. Porque acuérdense que viene después, ¿no? Aunque también me gustan. Pero los álbumes siguientes sí ya es otro, otra historia. Metallica ha tenido una particularidad yo no sé si usted está de acuerdo conmigo y es que Metallica ha ido tratando como de ir evolucionando con el tiempo también no es eh, que se hayan vendido no estoy diciendo eso, pero ellos han tratado de incursionar en diferentes cosas sobre todo a partir del 90 para acá, eso lo ha hecho a ellos acreedores de muchas críticas muchas veces, demasiadas veces, o sea, de hecho han perdido fans eh, de a muerte y toda esa cuestión, ¿no? Pero a mí me parece que Metallica es una banda que precisamente eso es lo que lo hace Metallica, o sea, es una banda virtuosa que a pesar de que eh, ha pasado por muchas etapas y sus diferentes discos han tenido matices muy diferentes y muy marcados, porque el Black es, tiene un sonido único, ese álbum es único, sí. como ese álbum no sacaron otro, ¿sí? Y después viene, obviamente, los otros álbumes de los cuales ya hablamos más adelante, pero... Al día de hoy sigue siendo Metallica, contrario a lo que le han pasado muchas bandas que, por ponerse a inventar o, o tratar de ir a la vanguardia de la tecnología, de los géneros, de los eh, cambios musicales, se han quedado ahí y los han matado. O sea, hay bandas que están muertas, literal, o sea, que la gente no les perdonó un disco y, y ahí quedaron. Metallica, a Metallica le tienen mucho cariño, Metallica le perdonan las cosas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, Metallica le perdonan. Metallica puede sacar un disco malo Y en el siguiente vuelven y lo aman El problema que,
1: que yo veo con esos álbumes No es que sean malos eh, Por ejemplo, Roadie, eh, Load y Reload No es que sean malos Ahí hay canciones no, que yo bueno. escucho Y me, me gustan me gusta. Sí, a mí también eh, Pero pues, a la hora de la verdad no, Ellos no fue que Después del, del álbum negro Creo que llegaron al tope total Que ya no sabían qué hacer Y, en vez de, y ya, ya no sabían para dónde evolucionar mm. Y lo que hicieron sí. fue regresarse a, vainas, a, a, a música más simple. ¿Sí me entiende? Porque los riffs están ahí, pero ya no es metal. Eso ya es hard sí, rock, no por eso.
0: ¿no? Era, era alterno. No, lo llegaron a catalogar inclusive música alterna. A mí no
1: se me hace alterno.
0: Así los catalogan. Con el Load lo alcanzaron a catalogar alterno, obviamente por el, el, ADM, el, el momento que también estaba atravesando la música. Y ese fue un disco que le dieron bastante palo. Al Load le dieron... Triste. Sí, sí. Durísimo, a ese disco le dieron mucho palo, eh, les dieron mucho palo a ellos, aparte de que cambiaron su imagen, que esa fue otra de las cosas que también les dieron por todo lado. Pues claro, ya venían de estar con toda la imagen del álbum negro, con sus pintas bien rockeras, ¿no? de sus cabellos largos y todo, y vienen y se cortan el cabello y empiezan a salir con unas pintas como más alternas. Es que por eso le digo que fue catalogado como un disco alterno, inclusive maquillados los ojos y bueno. Trataron de evolucionar también en imagen y ahí les cayeron con todo. Pero a mí, a mi criterio, el Loudan me gustó. O sea, es que, a ver, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo y ustedes también que están del otro lado, me encantaría saber su opinión. Pero uno no se debe casar con, y hoy en día menos, con, con lo que ves o eran una banda a lo que pueden llegar a ser. Porque si uno se casa con el, el querer siempre que una banda haga lo mismo, pues se va a quedar, yo siempre va a tener uno muchas estrelladas y muchas tristezas de querer. Por ejemplo, yo no puedo esperar a que Molly Cruz saque otro Dr. Philwood, ¿sí? Porque no va a volver a pasar, no va a volver a pasar. O, o que un Poison saque otro Flesh and Blood, ¿sí? No va a volver a pasar. Cada disco, pienso que eh, independiente, cada banda puede volver a intentar sacar un disco igual que otro, pero no lo van a lograr, porque fue el momento en composición, fue eh, el momento en la etapa de la música de la, de la banda. Sí, o sea, yo pienso que todo tiene una razón de ser. Y, y Metallica, pues yo no sé, la verdad... Eh, ellos quisieron de pronto dar una nueva imagen y llegar con algo diferente a ver. Pero sin embargo, lo que le digo, todos se lo perdonan. Es una banda que le perdonan todo. Hubiera sido otra banda, créame que hasta hubiera llegado. Y ya, nadie más los hubiera vuelto a escuchar. No, es que, es que
1: no, vea, es que esto llegó así. Esto llegó, y, y, lo, y lo digo por experiencia, porque yo conozco muchos amigos de acá americanos que son... Eh, metaller, me, metallica a morir, pero hasta Unjustice for All, del negro para adelante, no escuchan ni, ni saben qué es, no saben qué canciones hay, nada, es una porquería, it sucks. ¿no? No, eh, es Así es. Entonces, ¿qué pasó? La primera etapa, Hay dos etapas de fans: la primera etapa, que es eh, la, la, los puristas, hasta Unjustice for All, y después de negro, que se volvió mundial, si ¿Sí me entienden, entonces por eso, comercial. Se comercial. Sí, el comercial la banda que se volvió corporativa, todo esto que se volvió una, una entidad inmensa no entonces eso es lo que pasa eh, los álbumes son... es que es, es una de esas cosas que yo digo son buenos pero no son Metallica si, si hubieran cambiado el nombre de la banda se venden mejor, ¿sí me entiende y, y, y obviamente pues Metallica estaba haciendo un, un estilo de música que, un, un estilo de música que era tan superior a todo lo que estaba haciendo todo el mundo que llegar a hacer esos, esas canciones de Hard Rock y Alterno, como le quieran llamar A mí se me hace que es solo Hard Rock, porque Se notan las influencias De, 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 los, de los Garage days Que hicieron, el garage, el garage Inc Que metieron Bob Seger y que metieron eh, Covers de, sí, sí. de, de, de Thin Lizzy Y esas canciones pendejas ¿No? Eh, a mí se me hizo que Fue una regresión artística Por eso es que no Tampoco, o sea, no, no los odio Ni los... Eh, pero tampoco me emocionan de así. O sea, si, por ejemplo, una canción como King Nothing, que es una de las mejores de, de Reload o Load, suena, la escucho sí. a todo volumen y me gusta. Me gusta porque es una buena canción de sí, rock. Son Pero son no, buenas, es, no es... No es... Metallica.
0: No es metálica. No es el que el, está uno acostumbrado.
1: Eso. Bueno. Pero bueno. bueno. Mi número... ¿Dónde ¿no vamos? ¿El 3? su número 3, sí. En el número 3, yo me voy a el álbum The Ride the Lightning. Oh, sí. eh, es un excelente álbum también. Eh, sí. De principio a fin... Pero este también, en mi opinión sufrió mucho en la producción también. Eh, como cuando estábamos hablando de Kiss Harder Than Hell, la producción sí. no se me hace la mejor. Porque hay mucho, mucho reverb. Se esconden las, sí. las voces y se mezclan mucho las voces con las guitarras y los bajos y todos Obviamente salieron canciones de ahí como For Whom The Bell Tolls, que es una canción sasa, y Fate To Black es excelente. For Whom The Bell Tolls, ¿No? otro himno. Pero de ese álbum, esta canción la escogí porque esta es de esas que establece el ambiente para, Adecuado para las, Los conciertos De Metallica, cuando ellos empiezan un concierto Siempre escogen esta, y esa canción Es uh, Creeping Death Excelente, Uf, esa, esa, sí, eso es... esa, esa la tengo ahí ¿Sí? ¿La tienes? Sí esa, esa canción es igualmente esa la tengo ahí en mi listado, sí, claro 30
0: años después, y sigue siendo una de las más Pesadas, bueno, ya que toca usted El puesto número 3, para usted es el puesto número 1 Pues hablemos de Creeping Death
1: Ah, ese es su número 1? <risa> sí, sí
0: Sí, sí. Oh, sí. No, pues okay. obviamente, acuérdese que no es el sí, orden sí. de relevancia, sino las cinco canciones importantes. Okay. Pero pues hablemos ya de Creeping Dead. Okay. Número tres para Juan David, número uno para mí. Creeping Dead, excelente canción. Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Sí. Es una canción que, además que cuando la tocan en vivo, la gente se chifla. Sí, sí, sí
1: claro. Esa es sí, la que sí, pone sí. el
0: orden El, el orden de,
1: de, del itinerario. ¿Se ¿Sí me
0: entiende? Lleva la parada. Como sí. Dije, sí, sin duda. Esa es un, una canción, además que. Yo tuve, eh, tengo por ahí el acetato de eh, El Creeping Dead en vivo. Y vea que lo he estado buscando en las diferentes plataformas para tenerlo digital, obviamente, y no lo he encontrado. Esa es una reliquia. Eh, no sé si usted lo ha escuchado. Eso es un, es un discazo. Es sí. azul. Eh,
1: eh, la historia de
0: ese disco es muy curiosa y se la cuento ahí en, cortamente. Y es que yo en algún momento eh, tenía como unos... Venga a ver, eso fue... Por ahí unos 13, 14 años. Y ya quería tener el álbum negro de Metallica, o ya lo tenía grabado, pero quería tenerlo en original. Siempre hemos sido buenos coleccionistas, usted y yo. Y tener original las cosas siempre nos han gustado. entonces Pero en esa época era muy difícil encontrar los discos. Y bueno, de las tres tiendas buenas que habían eran carísimas. bueno En todo caso, en esa época, eh, mi mamá eh, tenía una palanca por ahí en alguna de esas eh, tiendas de discos. Y yo le dije, quiero un regalo de cumpleaños y me dijo cuál yo le dije el de metallica el negro me dijo listo el de metallica ella se fue con el nombre de metallica pero se le olvidó el negro Ajá. cuando le pidió el de metallica al hombre pues me imagino que el tipo bien conocedor de rock me imagino pues al menos le pareció que metallica era cualquiera Sí. De los álbumes que tenía. Y mandó el primero que escuchó. Se sí, se ¿sí seguro tiene. que eso fue así. Sí, sí, Obviamente fue como el teléfono roto. Yo dije Metálica al negro mi mamá se le olvidó lo de negro. Solamente quedó Metálica y pues el hombre llegó allá y dijo, oiga, ¿a quién tal disco de Metálica que necesito enviar para allá, para una casa? Y llegó. Lo más chistoso del cuento es que yo no estaba en la casa cuando llegó el disco y llamé a la casa porque estaba, es más, creo que estaba en su casa, haciéndole visita ya a mi tío y a usted. Bueno. Y llamé pues, para decirles que estaba bien y la cuestión, ¿no? A reportarse, como decían por ahí. Y me dijo, ya te llegó el disco de Metallica. Hermano, yo dormí esa noche. Te yo ya me quería ir. A pesar de que estaba con ya me quería ir. Sí. quería llegar a ver el disco. Y eso fue una... Todo el tiempo se acelera el corazón de saber que ya tenía el álbum negro de Metallica. Y la cuestión... Cuando llego y veo y saca la bolsa de la, de la tienda de discos. Y yo... Ahí, sí, hermano, sí, sí. casi que tengo un, un infarto de niño y resulta que saco el disco y es un disco azul sí, sí. casi me pongo a llorar pero era el sencillo o, sea, no o era o el, el
1: de Ride the Lightning
0: no 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 un, el sencillo un, un, el sencillo okay. es es super difícil no es yo no lo puedo encontrar digitalmente si alguien sabe cómo en qué plataforma está digital pues hágame fa el favor de saber y saco ese disco azul casi me siento a llorar de hecho alcancé a lagrimear de la rabia <risa> Dije, esto que fue, yo fue fue otro Obviamente, cómo le iba a decir a mi mamá Que no, y, sin embargo le dije Mamá, este no era, era el negro y, Ay, tú me dijiste metálica, yo no sé qué, a mí se me olvidó que era el negro y no, Bueno Resulta que por cosas de la vida Ella dijo, pues lo cambiamos Yo dije, sí, cambiémoslo Ella llamó al señor, que me, la palanca aquella De la casa esta Y él, lastimosamente El hombre dijo, ah, me hubieran dicho ayer Nunca se me olvidará eso porque ya se agotaron el negro ya se agotó, se agotó ayer que quedaba el último o sea si hubiera llegado bien el mensaje me hubiera llegado el negro, pero menos mal no porque me quedé con un muy buen álbum el cual obviamente después yo dije bueno ya me jodí, me toca escuchar este no sí. sabía que era Creeping Dead, no sabía que era Jumping the Fire, no sabía que eh, bueno tenía muy buenas canciones de hecho solo vienen tres canciones por cada lado uh -huh. cada canción bastante larga porque le meten sus buenos arreglos es un muy buen concierto y amé ese disco ...y amé... ...desde ahí... ...empecé a amar a Crapin Dead ...esa canción... ...en versión en vivo... ...es la cosa más loca que existe... ...es... ...sí... O sea, ...en es, vivo es una es, de las más poderosas... ...es sí es... ¡oh! es ...y allí empecé... ...y ya después no quería que me lo cambiaran por el negro... Sí. <risa> ...lo dejé... ...y bueno... ...después terminé consiguiendo sí. el negro... ...pero... ...ese es uno de mis discos... ...de hecho es uno de mis discos favoritos... ...que... ...que a veces suelo poner ahí en la aguja... ...y... ...y, y el sonido de esa canción en vivo es... ...todavía me la gozo... ...me la disfruto mucho y es un disco que vale la pena como coleccionistas buscar, es difícil pero yo sé que debe estar por ahí, a no ser que haya sido una de esos eso, discos que sacan por ahí 5000 copias como edición es. especial y, y me llegó a mí de pura chiripa y ¿sabe qué es lo bueno de eso? que tiene muy buena producción a pesar de que es un álbum en vivo, suena muy bien o sea, no es el, voz, el sonido de tarro de esos conciertos viejos no, es muy buena producción o sea, muy jalado y es uno de mis favoritos. Por eso Creeping Dead está en mi número uno. Pero bueno. Número tres es suyo, Creeping Dead. ¿Algo más adicional para decir de Creeping Dead?
1: No, no, no. No. Ya sigamos con la...
0: Ok. Con la número dos. Vamos con el puesto número dos entonces.
1: Mi número dos es del álbum Master of Puppets y es la canción con el nombre de Master of Puppets. Esa, esa, esa canción yo creo que para la mayoría de los fanáticos de Metallica es la número uno y pero pues obviamente personalmente para mí es una es una de las más importantes, una de las que más uno de los mejores riffs para tocar en guitarra y, y es que es una canción bien armada, ¿no? Eh, este sí. James Hetfield tiene una buena tiene tiene claridad de cómo armar canciones con partes tan diferentes. Si ¿sí me entiende, él tiene como 8 5 8 10 riffs y los pone todos juntos y los hace los hace funcionar, ¿sí, sí me sí. entiende? y obviamente los, los detalles pequeños eh, es bacanísimo que los otros instrumentos complementan el riff de la guitarra como acentos eh, sobre todo al principio de la canción antes de que coja velocidad y fuerza muy muy chévere esa canción es para mí la número dos eh, un, una nota aquí sí, y tengo una nota aquí que, que, que descubrí hace muy poco, es que el ingeniero Fleming eh, lo que hizo para grabar esa canción y ese, esa canción para que quedara bien compacta y bien hecha el tipo lo que hizo fue desacelerar la cinta donde estaban grabando y, y, en, y entonar las, las guitarras y los instrumentos en eh, eh, unas notas más bajas y luego acelerar la la, la producción la cinta al final sí. para la producción final para que sonara todo bien compacto y bien hecho ellos eran tan... ¿Cómo se dice? Eh, mamones En cuanto a, a lo que querían hacer Que ya todo lo tenían planeado Los demos de ellos eran casi terminados Eran canciones terminadas casi Que los ¿No?
0: tenían en la cabeza totalmente Sí, sí, ellos, sí.
1: Mucho, Muchos de los artistas llegan con demos mediocres Y luego llegan los productores Y empiezan a, a moldearle las canciones ¿Por qué no le quita este coro y se lo o añade allá? O, ¿no? no, estos llegaban con las canciones completas Y, y ya listas para producir la mayoría de las veces. Sí. Y esta canción es una de esas. El un, lo único que hicieron fue esos truquitos así como para hacerla, hacerla que sonara mucho mejor. Eh, sí. Y otro, otra nota de esta canción que se me hizo interesantísimo es que Cliff Burton, el bajista, eh, obviamente uno de los mejores bajistas en la historia, le dio la idea a Lars Ulrich que escuchara al baterista eh, Stuart Copeland de, de Police. Que es uno de los mejores bateristas, eh, ¿no? Bien entrenado en jazz y todo eso, y, y reggae. El tipo es un baterista estupendo. Y le dijo que, que tomara una, la canción Synchronicity y que, se la metiera, que le metiera ese ritmo a Master of Puppets. Y, y así formaron la canción. Una de las mejores canciones para mí. Y pues para la mayoría de los fanáticos y los críticos, a mí se me hace que esta es la canción número uno para, para sí, todos. Sí,
0: es, es sin duda un himno. Sí, un himno. Y es otra canción que en vivo la gente espera con mucha ansiedad. Y sobre todo por los cambios también que tiene, esos matices musicales. Es que, está, es que para entender las canciones y los álbums, yo siempre he dicho que hay que centrarse en el momento en que los hicieron. Sí. Porque seguramente hoy en día pues es una canción que para otras bandas, con todo la, el virtuosismo que hoy en día se encuentran con muchas bandas, sobre todo esas que ustedes de Noruega y toda esa cuestión, pues de pronto puede pasar como una, una canción sí, con ciertos arreglos interesantes pero hasta ahí, comparándolos obviamente con otras bandas y otras canciones de la actualidad, que son realmente, no dice cómo se les ocurre una vaina así pero para su momento Metallica siempre ha ido a la vanguardia ¿no? y siempre ha hecho cosas diferentes a las demás con un sonido muy característico que de todas maneras le meten a cada uno de sus álbumes y eso siempre lo han hecho y esa canción es muestra de ello es ese sello que tiene Metallica indiscutible una obra más lo que, exacto
1: Obras maestras, Exacto. artistas Exacto. Al, al 100% Y es que James, sí, James Hetfield, hermano Cuando uno se pone a pensar El tipo es lo, lo La personalidad del tipo Muestra lo creativo que es El tipo es un genio ¿Sí me entiendes? sí, es que esa eh. es la palabra
0: Esa es la palabra yo, yo siempre he dicho que las bandas que hoy en día Aún siguen llenando estadios Y, y que Que han dejado huella Dentro de la, lo, las la, la, Lo clásico, digámoslo así o sea, porque es que hay muchas bandas y hay muchas bandas nuevas y hoy en día hay cualquier cantidad de buenos genios, y pero están ahí escondidos. Estas bandas por algo fueron famosas, por algo fueron los rockstar, por algo fueron los, los íconos y leyendas del rock. Algo tenían, algo tenían diferente y Metallica sin duda, porque porque no fue eh, otra banda, tenía que ser Metallica hasta el día de hoy. Por eso mismo, porque lo que usted dice, James estaba liderada por un gran músico y un genio musical. Obviamente sumado a otros tres que también hacían parte de esta genialidad. Entonces eso hacen que, por ejemplo, esa canción pues, sea un himno dentro de, no solamente de metálica, sino dentro del movimiento metal. Se pone esa canción en cualquier reunión de metaleros y, y sin duda va a estar muy bien recibida. Sin importar eh, las gamas del metal que estén ahí reunidas. ¿no? Bueno, mi número dos. Porque ya el uno, pues, obviamente, sí. eh, estuve estuvo de acuerdo con usted en Creeping Dead. Mi número dos es una canción que no es tan sonada no es así muy digamos lo que no es una de las eh, de los hits pues de, de Metallica ni está incluida en los grandes éxitos ni mucho menos pero es una canción que a mí me encanta por eso mismo esas mismas vertientes y cambios que tiene a mí me encantan las canciones que tienen cambios o sea a mí una canción monótona me trata de aburrir y a los cinco segundos ya como que eh. sí, sí. pero a mí las canciones que tienen buenos cambios y sobre todo esos buenos cambios bien metidos pues son canciones que a mí me calan de una. Hay una canción que es muy acelerada y es precisamente del mismo álbum que se está hablando. Aquí, ah, ¿no? ya sé cuál va a ser. Y Dígame. es eh, <risa> Phantom Lord. Ah, ok, ok, ok. No, es sí. una canción que para mí, no sé. Y esa canción también viene incluida en el álbum que le digo de Crapping Death sí. en vivo. Por eso le digo. Y, y escuchar esa versión en vivo, a ver qué se lo voy a. Voy a buscarlo, cómo lo logro para que lo escuche y lo tenga usted también. Pero es una canción sota. De hecho, el Kill hay varias canciones buenas. Pero esta, en versión en vivo, fue otra de las canciones que me cautivó de una. Y, y la solía escuchar. Mejor dicho, a ese disco le di bastante, bastante palo. Y le sigo dando todavía. Y cuando voy a escuchar esta canción, la escucho en vivo. No la escucho en la versión original. Siendo muy buena también. Pero me gustan más sí. los matices que le dan en ese disco. Y es una canción súper, súper buena. Pues a mi concepto, obviamente, es una, una canción que en su inicio, pues... Eh, fue una maqueta no, yo Creo que ni siquiera iba a ser incluida Dentro del, del disco Pero al final pues la hicieron incluir No sé cuántas veces la han me, eh, tocado en vivo no, no tengo esa relación Pero creo que no es una canción De las más sonadas de ellos Simplemente digo que debería ser Porque sí sería una canción Que si la, la generaran más seguido en los conciertos Tiene muy buena adrenalina Ese es mi tema número dos prácticamente Phantom Lord Sí, una canción
1: una canción o salsa del álbum también, yo no incluí en las número 5 porque pues obviamente Kill em All es un álbum eh, que empezó la explosión de Trash no y hay que darle mucho crédito a Dave Mustaine, eh, él merece crédito por Kill em All, la verdad eh, él trajo ese último golpe a Metallica porque yo escuché la versión original de Hit The Lights en la composición esa de Metal Massacre del 82 y esa fue grabada con un guitarrista llamado Lloyd Grant. Sí. Creo que era jamaiquino el tipo. Eh, pero no para ser muy sí, sí. Eh, duro con la banda. Pero no sonaban igual. Eh, sonaban como si fueran una banda de garaje que estaban cubriendo sí. a Diamondhead. Y hasta que no apareció eh, Dave Mustaine, eh, los Riffs no estaban ahí. Él fue a lo largo de la incorporación de Cliff Burton. Los que ayudaron a apretar la musicalidad de Metallica como son ahora, ¿no? Y desde ahí, desde ese entonces, eh, eh, James Hetfield y Lars Ulrich han llevado la antorcha y las ideas de Dave Mustaine con ellos. Porque él, él ayudó a definir esa, esa, esa banda a la hora de la verdad. Eh, sin quitarle crédito obviamente a, a James y a Lars, ¿no? Pero Dave Mustaine tuvo mucho, mucho que ver con lo que, lo que se convirtió en Metallica, pues. Esa es otro, otra historia. Uh, esa historia habla, es bastante interesante. De, pero mi número uno, ahora que voy a esto, y hago referencia a, a, a lo que voy a decir, a Megadeth, es que esta canción para mí, a, si yo tuviera que resumir así, en un paquetico, que alguien me preguntara, ¿qué es trash metal para usted? Yo lo hago con dos canciones. Una, pues obviamente no es metálica, es Megadeth. El trash metal está definido Con esta canción para mí En mi opinión La canción de Megadeth es uh, Poison is the cure the rusting Peace. Esta canción para mí es una de las mejores pasado. Canciones sí, sí, sí. rápidas y agresivas Y, sí, sí, sí. y es una locura Esas, Esos dedos volando por todos lados De Dave Mustaine mientras canta Y los solos de sí, guitarra sí, sí, sí. y los bajos Esta canción para mí es espectacular
0: Bueno, usted se ha puesto a pensar ¿Qué hubiera pasado si Dave Mustaine no se hubiera ido a Metallica Al día de hoy?
1: Uf, ¿quién sabe, man? Eso.
0: Yo creo que, bueno, eso, eso es... Independiente de que se hubieran entendido los dos genios, porque ambos son genios, ¿no? Sí. James y Dave Eso hubiera sido difícil. Sí, Pero yo sí. creo que ese acople hubiera salido algo muy interesante. Porque... Imagínese. Imagínese, sí, imagínese no. lo que lo que hubieran podido mezclar. No, exacto, a eso me refiero. Y eso hubiera sido ¿Sí? una mezcla perfecta. Perfecta, no hubiera habido una... Porque es que Megadeth ha sido bien con, consistente con su producto, ¿no? Sí. El sonido es característico. O sea... Es un, un disco de Megadeth... Contrario a lo que le ha pasado a Metallica... Megadeth sí siempre... O en su mayoría de álbums... Ha mantenido siempre su parámetro, ¿no? De acuerdo, sí. Y usted escucha cualquier álbum de, médica, de Megadeth... Incluida la voz... De Devin Y usted sabe que es Megadeth. Independiente de que sea nuevo el primero, el de la mitad el de los 90, usted sabe que ese álbum es Megadeth, y sabe que se me ocurre que la, un, voy a haber un próximo episodio de los Juanchos de habla Mental, vale la pena hablar de esa agrupación porque es un capítulo aparte de Megadeth, sí, claro, sí, es un capítulo aparte y el señor de Defunstein tiene, yo creería que tiene un, más historia que los mismos Metallica solo él Solo sí. él, como Dave Mustaine. Entonces, sí, vamos a hacerle un capítulo especial para no pararnos ahí. Hoy estamos hablando de Metallica. Pero seguramente vamos a hablar pr pronto de esta excelente agrupación también. Que, que también a veces digo, bueno, si no se hubiera ido Dev Mustaine de Metallica... hubiera salido algo muy bueno. Pero también, qué bueno que se fue. Porque está mega. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí. sí. Si no, no hubiera existido esa excelente banda.
1: Pasó lo que, que tenía que pasar y, y, y pasó algo muy bueno, a fin de cuentas. Bueno... Pero mi número uno a lo que iba yo es, es, Para mí es una canción Que define el thrash metal al, al 100% Y esta canción es la que abre Master of Puppets Es Battery Buenísimo. Eso es lo que define a Metallica con perfección Con, con eh, Adrenalina en, en, en las venas hermano Cuando uno escucha esa canción empieza con su flamenco, Su guitarra sí, sí, flamenco sí, sí. suave Y luego empieza a hacer riffs de guitarra Que es como si agarraran un es como si fuera un puño así de acero Que tuviera como una... Una bomba en las manos ¿No? Lista a explotar ¿Me entiendes? Y...
0: T Totalmente de acuerdo
1: Sí, y cuando llegan... A, empieza el... Y la batería dándole ahí detrás Y llega el momento cuando va, abren los acordes Estalla la energía con la guitarra la, la, el, el solo de guitarra de, de Kirk Hammett Que es bien, es simple pero rápido y concreto Se abre Toca la guitarra y vuelven y agarra la energía y empieza. Tarra, ta, 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 ta. Es como si lo estuvieran sí. agarrando sí, uno a Esa canción para decir. mí, hermano. Sí. sí es, es La energía, la, la pesadez, el, el sonido, que es como le traté de explicar antes que se siente como si le estuvieran martillando uno los, los, los dientes. De... Esa canción para mí define lo que es trash metal a lo largo de la canción de, de, de Megadeth. Pero estamos obviamente de hablando de, de, sí. de Metallica. Esta es, mi, esta es la mejor canción
0: que, que ellos han Tienen hecho. Tiene muchas mí. más, ¿no? Eh, esto es un, un solo sí, abre bocas sí, sí. de lo que es metálica realmente, porque son bandas de culto ya. Son bandas que, que han dejado mucha leyenda y mucha huella en muchas canciones, en muchos álbums, en, en muchas generaciones. Han marcado la historia y, y han sido influencias también de cualquier cantidad. Acá en Colombia, por ejemplo, muchas de las bandas de los 90, la mayoría de metal, la influencia era metálica. Y estoy hablando casi un 100%. Sí. No sé hoy en día, pero en los 90, o sea, lo que fue el 90 al 97, más que todo, eh, banda que había de metal en, en Colombia influenciada 100% por Metallica. Sí, claro. Eso era sí, Metallica al 100. Hay un, hay un álbum, de hecho, hay un álbum que... Si usted, no sé si usted alcanzó a, a tener la oportunidad de, de, de escucharlo y es un álbum de, el primer álbum de Quimosis, que se llama Niño Gigante bueno, sí, claro ahí está sí, sí. lo que estoy diciendo eso era influencia, uh -huh. de hecho eh, Juan Esteban Aristizábal lo dice abiertamente hoy en día, y lo sigue diciendo mi mejor banda y por la que muero y moriré toda mi vida, es Metallica de hecho tiene, hablando aquí de cosas particulares del de, de señor Juan Esteban Aristizábal eh, cuando hacía parte de de equimosis. Primero, obviamente... Antes de que se volvieran
1: eh, Maná. <ríe> bueno, <ríe> ¿Se eh, El señor... Ahí, no, esperé, antes de que diga. Ahí es cuando se nota... Bueno, es que eso es una historia que da tristeza, porque yo estoy seguro que el man ¿Seguro? quería seguir ¿Sí? con seguro. metal, pero los productores le dijeron, eso no está vendiendo, mira a Tulio Zuluaga, <ríe> mira a Carlos Vives lo que hicieron, y mira a Maná lo que está haciendo. ¿Por qué no le mete un reguecito ahí a la... Métale el reguecito sí, sí, sí. y, y, y va a ver qué va a vender con las y así peladas. Fue. Eso fue lo que hicieron. Y así se fue. Se cagaron
0: al man. Pero así fue. <risa> sí. Así vendió con las peladas <risa> y hoy en día sigue vendiendo como un merraco. Seguramente se hubiera quedado con lo que estaba haciendo. Vea, yo, yo fui uno de los, de los que peleé conmigo mismo. Cuando vi el contraste entre Niño Gigante y el Ciudad Pacífico de Quimosis. Sí. sí. Cada, mire, para mí fue... Porque yo esperaba que el segundo de Quimosis fuera mejor aún que el, que el Niño Gigante, porque ese álbum para mí es... Yo lo tengo. De hecho, lo tengo digitalizado, lo tengo en cassette, lo tengo, bueno, original. Y para mí es un discazo. O sea, eh, eh, Juan Esteban ahí se fajó. Se fajó. O sea, el hombre... ¿Para qué ser otro? Eso, eso es un buen músico. Y se nota en ese álbum. Sí, entonces, es pues, bueno. La jaló ahí. Sí, sí. Pues, sí, entonces cuando hizo esto y después dicen próximamente nuevo álbum de Quimosis y sale Ciudad Pacífico y sin rencores y todas estas canciones con reggae como usted dice uh -huh. pues fue un golpe bastante fuerte para mí y yo sabía que de ahí no volverían sus... o sea, ya de ahí después sacaron otro que fue aún más reggae y aún más tropical y ya de ahí sabemos cuál es la historia de, sí, sí. de esta agrupación trataron sí, sí. de volver sin juan esteban pero no Ajá. O sea, pues están, están activos no, no por ahí con nuevo vocalista, no estoy diciendo que sean malos ni mucho menos, obviamente todos son grandes músicos los eh, señores de Quimosis, pero pero no sé, no 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 es la ciencia o trataron de hacer lo que hicieron con el niño gigante y tampoco les pegó porque ya no es el momento, no sé. Sí, o sea, no no no, ya no, ya sí. no fue, o sea, era en su momento y igual dejaron una muy buena canción inmortalizada que fue solo que no pegaba mucho en su momento tampoco con lo que era el resto del álbum, pero bueno eso es otra historia, un capítulo que vamos a hacer también de lo que fue el rock de los 90 que vale la pena rescatar muchas bandas que quedaron sí. en el olvido que hoy en día nadie sabe que existen o que no existieron y que vale la pena traerlas de regreso, eso es un capítulo que tenemos ahí pendientes con Bandaví con también hablar de la derecha, de todas esas bandas que, que, que nos hicieron sí. recordar buenas épocas bueno, era metálica para hoy ah, bueno, lo que estaba diciendo para cerrar este interesante capítulo hoy esta charla de los Juanchos Hablan Metal en este episodio es que eh, es tan fanático Juanes que me acuerdo una presentación que él hizo. Eh, creo, si no estoy mal para los MTV Music Awards si no estoy mal fue para eso. No sé si, si no me acuerdo bien. Si sí, fue para, creo que sí. Los él presentó, los ¿no? Sí. Y, y el hombre se sí. salió ahí como dicen literalmente de, de las ropas y dijo a mí me importa un carajo decir la grosería <risa> pero la digo y, y lo dijo, los presentó con toda su, su alegoría y su léxico, bien paisa y bien marcado pero fue, se le dio el sentimiento de la alegría de poder presentarlos ¿no? y hubo otra particularidad, sí. es que el año pasado en Rock al Parque el que cerró eh, fue Juanes el show de Rock al Parque Ah, ¿no? ese lo vi. Sí. y él hizo una versión sí. muy buena ¿no? eh, de Metallica que inclusive llegó a, a, a oídos de, de Metallica esta, esta versión <risa> Pues los señores de Metálica ahí aparece Metálica, no, pero me imagino que es James el que mm. le responde y le dice mi estimado amigo Juanes hiciste una de las mejores versiones que hemos escuchado en vivo de nosotros y te manda un saludo muy especial. Yo creo que Juanes hermano no sé no sé no sabía dónde meterse de la alegría. Me imagino yo, no no sé me hubiera gustado llamarlo y preguntarle sí. <ríe> qué sintió. Sí. Pero pues yo imagino la alegría de saber que sus iconos su influencia, porque aparte de lo que él haga ahorita Su influencia musical es metálica Él lo dice abiertamente Y él sabe que su música es metálica Y daría la vida por ser un, un segundo James Pero bueno, esa era una...
1: Oiga, antes de que, antes de que siga Se nos olvidó ¿Cuáles son, así rapidito la, de, de 10 a 6 eh, De canciones que, que tengo
0: curiosidad, bueno, no, pues ¿cuáles ¿cuál más tenía? no, entre esas tengo Jumping the Fire, obviamente está ahí metida en una de las, sí, yo la tengo. A las, de las canciones está también, espere a ver, a ver estoy mirando los cinco, de leer. bueno, está también Holier eh, than, than, than Two del álbum negro than Dao. Dao. está también por sí, ahí muy bueno. eh, es que por ahí le digo que el negro tenía varias eh, Trow the Never también está del negro, es que son canciones, que es un álbum que yo escucho seguido por eso le digo, allá van tres eh, está sí. también una canción del espérame, ya le el álbum es que tengo aquí un pequeño orden ya cerrando aquí una cuestión pero ya le digo dónde está esa canción me gusta es porque tiene una historia bastante interesante bueno, me gusta aunque usted no me va a creer pero me gusta mucho el el álbum Load De ese álbum, pues uh -huh. No sé, creo que usted no está de acuerdo conmigo Pero eh... Ese álbum me gusta completo O sea, la verdad es que Y el Reload sí. también ¿se ¿Sí me entiende? No,
1: no, lo que yo le digo, a mí, a mí me gusta O sea, si los ponen, yo los escucho y hay canciones que sí me traman Por ejemplo, Like de King Nothing y, y uh, Bueno, no me acuerdo de las otras, pero sí hay varias ahí chéveres No, o sea, pero Pues como le dije, no no, no es lo que era Metallica. Pero bueno. Lo que pasa
0: es que yo soy de una... A ver, yo con Metallica tengo una particularidad. Y, y es que a mí, obviamente como amante del buen hard rock y de, del heavy metal ochentero y toda esta cuestión. Eh, yo realmente, eh, lo que son sonidos muy eh, variados, me gustan mucho. No sé si me entiende. Por eso es que con Metallica sí, me sí. pasa eso. O sea, cuando sacaron el Load y el Reload, cuando todo el mundo odiaba los álbumes que todo el mundo odiaba de Metallica, me gustaban. ¿Sí me entiendes? Eh, pero hay una canción, por ejemplo, del álbum Reload, la de Fuel. Esa canción es. Pues no sé, yo la pongo seguido y me, escu me encanta escucharla. Sí. ¿Fuel
1: o esa sí no? Esa sí no me entra para nada. Y cuando la tocó Avril Lavigne, bueno, no, vivo, no, no, no. Para ellos, es no. ¿sí eso
0: ya es otra. Sí, yo por eso le decía que, que usted no iba a estar de acuerdo conmigo, yo sabía, yo sabía, yo sabía, y así hay muchos, ¿no? así hay muchas, pero yo creo que este es un episodio como para hablar de Metallica hay que hablar mucho, y, y ni siquiera hay que hablar de, de canciones sino de historia de Metallica, porque canciones, pues cualquier cantidad, eh... Esto, como siempre, volvemos a aclarar, esto es una, son opiniones eh, variadas entre Juan David y yo, opiniones personales, eh, gustos también personales, y, y la idea es hablar, y así como estamos de acuerdo muchas veces también, pues no estamos de acuerdo en otras cosas, y, y esa es la idea de esto, y la idea es que ustedes también pues nos hagan llegar sus comentarios sí. acerca de los temas que tratamos acá en Los, en los Juanchos Hablan Metal, perdón, y nos hagan llegar también sus, sus conteos, sus listas y algunos temas también que puedan proponernos para charlar un rato aquí entre todos e ir eh, indagando acerca de esta buena ola que nos tocó en el género musical apasionados que somos en, en el rock and roll y el heavy metal o el metal en, en todas sus variantes que es bastante extenso hoy en día, mis chicas yo creo que podemos hablar, hacer cualquier cantidad de episodios hasta viejitos y no terminar nunca de hablar de rock y de Metal. Porque hay muy buenas bandas. Sus, diez, sus cinco. Sus últimas cinco.
1: Sí, yo tenía Jump in the Fire también. Fate to Black, de la que hablamos un poco. For Whom the Bell Tolls, sí. que hablamos también. De Raiden Lightning. Eh, the Four Horsemen. Excelente. Uh -huh. Y obviamente Nothing else Matters, que hablamos un rato. Uh -huh. o sea, era, ese, ese es mi top 10.
0: Bueno, pues hablar de Metallica, como siempre, será un tema bastante extenso, como hablar de otras grandes bandas leyendas que ya hoy en día serán inmortalizadas por siempre y que vale la pena seguir resaltando en, estos, en estas charlas de los Juanchos Hablan Metal. Por ahora, pues nos despedimos. No sin antes agradecerles, obviamente, por estar ahí del otro lado parándole bolas a estas, a estas conversaciones entre Juan David y yo. <ríe> Todas estas anécdotas de vida y y eso nos alegra, y nos gusta siempre, sobre todo, recordar esas buenas épocas que nos han dejado bien marcadas algunas canciones y algunas bandas, y la idea es seguir hablándoles un poco de esto. Sin más, pues nos despedimos, agradeciéndole también a la conexión ahí de Washington, D.C., a Juan David, mi primo del alma, y pues quienes les habla Juan Puerto Roque de allí. Estaremos pendientes también de sus temas, eh, que los pueden hacer llegar a...
1: Eh, Metal Juanchos 2020. Eh, arroba gmail
0: eso. comentarios eh, cosas que quieran hablar con nosotros también y pues pr pronto y, y en cualquier capítulo vamos hablando de los diferentes medios donde podemos estar también hablando de rock y pues la idea es esa seguir hablando de lo que más nos apasiona que es el buen rock and roll y el buen metal por ahora nos despedimos agradeciéndoles de nuevo y cuídense mucho que es lo más importante hay que cuidarnos para poder seguir conectándonos o si no pues ni modo cuídense muchísimo un abrazo bien rockero
1: Sí, no se preocupen que va a haber más, vamos a hablar de Metallica otra vez, porque ahí eh, tenemos que hablar también de lo, de lo mejor y de lo peor.
0: Exacto, como siempre, hay que hablar sí. de todo. Y también hablaremos seguramente pronto de la raíz de la patica que le nació a Metallica, que es Mega Megadeth entonces pues ahí estaremos pendientes también de otros temas, de otras bandas de otras canciones, de otros tops, de otros listados que tenemos para ustedes programados que les seremos eh, dando a conocer prontamente por ahora un abrazo roquerísimo y cuídense mucho de nuevo no olviden cuidarse, necesitamos cuidarnos entre todos, fuerza, energía y la mejor actitud chao Juan, chao a todos